2: evacuaciones y daños materiales eh, por julia. Hasta ayer el SINAPROC había evacuado a más de 200 personas en tierras altas, provincia de Chiriquí, como consecuencia de la tormenta tropical convertida en huracán en parte de su trayecto. Eh, tres provincias se vieron afectadas específicamente, así que hoy también se informa que no habrá clases a nivel nacional ante los efectos de este sistema tropical que ya se encuentra en El Salvador a forma de tormenta. El día de ayer atravesó eh, la República de Nicaragua desde el Caribe hasta el Pacífico, anegando por completo este país centroamericano. Así que este sistema tropical ha causado muerte, también ha causado daños y anegación en varios países de Centroamérica, también como suramericanos. También, amigos oyentes, para el día de hoy eh, el vicepresidente José Gabriel Carrizo se negó a responder cuestionario. Eh, cinco días después de cumplidos, de cumplido ayer domingo, de que este medio enviara al vicepresidente de la República cuestionarios para recoger sus versiones y consignarlas en un reportaje que se publicará esta semana, o que se publicará esta semana en el diario La Prensa, bueno, las respuestas siguen. Perdón, las preguntas siguen sin respuesta. También para hoy, proyecto de Sucre costaría unos 68 millones de dólares al año. Se refieren a implementar un programa de bonificación permanente para jubilados y pensionados eh, que ha propuesto se ha propuesto desde la Asamblea Nacional. También un diálogo sin información técnica no es viable, dice la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que el proyecto de ley de extinción de dominio eh, no registra avances en el órgano legislativo. También piden designar coordinador de gabinete logístico. En otros títulos, menos tránsito de gas natural disminuye el tonelaje por el canal. El año 22 eh, cerró con 518 millones de toneladas por debajo de las 536 eh, presupuestadas, así que la baja se atribuye a menos pasos de gas natural ...por Panamá, tras ser desviado a Europa. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones... ...tenemos que disparan hasta matar a transportista... ...del sector selectivo en Ojo de Agua, en el distrito de San Miguelito... También en Villa Grecia asesinaron a otro hombre mientras eh, dormía. En la provincia de Panamá Oeste también se han registrado durante el fin de semana varios eh, asesinatos. Uno de ellos ocurrió en el distrito de Arraiján. En otros títulos a nivel eh, internacional para la mañana de hoy tenemos que ...el estilo de Bukele y el momento político del de Salvador... ...esto se da entre acusaciones de autoritarismo... ...y una casi segura reelección de este presidente centroamericano. También producto de la tormenta tropical Julia a su paso por Venezuela se verificó un deslave que deja al menos 25 personas fallecidas y 52 desaparecidos en esta región de Sudamérica. También eh, la, organización, la Organización de las Naciones Unidas eh, llama a discutir con urgencia el envío de ayuda internacional a, a Haití. Buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este lunes 10 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniela Araúz y en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara, también con la compañía para estas dos horas en la unidad remota de
4: Luis Lucho Barrios.
2: Así es, buenos, buenos días. días, don Lucho. Eh, bien, amigos oyentes, deseándoles a todos un excelente despertar, todo ese ánimo para arrancar este 10 de octubre, ya que la mañana de hoy también se adiciona eh, una hermosa luna llena allá hacia el oeste, ¿verdad? En el horizonte, eh, bajando ya esa luna hermosa que ha estado alumbrando en la República de Panamá o en gran parte de la República durante estas últimas horas Bien, eh, amigos oyentes, eh, sean todos bienvenidos en el control maestro, repetimos, está Daniel Araúz Bien, usted nos puede sintonizar el día de hoy a través de los diferentes sistemas con que cuenta la estación bien, dos frecuencias a nivel nacional para las provincias comarcas en la área marítima también tenemos a omegaestereo.com esa es la página web es el lugar por donde el, usted puede escuchar la estación a nivel mundial también el canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional eh, allí llegamos a su aparato televisor y también eh, están las aplicaciones de Omega Stereo, Usted, si no la tiene aún, usted la puede descargar a, a su dispositivo móvil, ya sea de su tienda Android o iOS. Solo nos busca por nuestro nombre Omega Estéreo y ya tiene usted la señal allí en su dispositivo o en su celular. Buenos días, don Luis Barrio. ¿Cómo amanece para hoy? <coughs> Bien, amigos oyentes. Bueno... Arrancamos el noticiero Mega Estéreo la mañana de hoy. Eh, bueno, arrancamos con las informaciones eh, de lo que ocurrió el fin de semana, principalmente producto de los acontecimientos registrados por el paso eh, de la tormenta y después eh, Huracán Ian. Arrancó como tormenta en el en el oriente del país. Su paso a más de 300 kilómetros de la costa, y posteriormente este sistema tropical se convirtió en huracán categoría 1, a eso de más de 350 kilómetros al norte de la comarca Nave Buglé, al norte del distrito de Cusapín, allá en el Caribe entrado. Bueno, ahí se transformó en huracán categoría 1 frente a las costas de la isla de San Andrés, de la República de Colombia. Atravesó San Andrés eh, y gracias a Dios en San Andrés no se ha reportado ninguna eh, víctima que lamentar ni desaparecido. Sí, algunos daños en materiales, pero no daños en vida, lo que es casi un milagro, porque este huracán atravesó esta isla prácticamente, eh, el ojo del huracán, <coughs> y no se registraron allí, Muertes que lamentar. Eh, bien, en otros países sí hubo destrucción, hubo víctimas, pero arranquemos por lo ocurrido aquí en Panamá. Veamos eh, cómo van las cosas eh, con este poderosísimo sistema Julia que atravesó, veamos, en Nicaragua desde el Caribe al Pacífico eh, y se mantiene entonces como tormenta tropical se encuentra frente a las costas del Salvador, eh, esta tormenta tropical Julia en las aguas del Pacífico, repetimos, eh, pero durante su paso como huracán por el Caribe suramericano y también centroamericano, ha dejado muertos, ha dejado desaparecidos y también eh, inundaciones, sobre todo en la parte continental centroamericana. Eh, Julia eh, poseía, o, o posee todavía según los mapas Un campo nuboso eh, muy extenso verdad, Que cubrió casi toda Centroamérica durante el fin de semana Y lo sigue haciendo durante parte de este lunes En nuestro país dejó afectaciones durante el fin de semana Principalmente en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí Debido a esas bandas nubosas eh, que coparon el cielo principalmente repito, en el occidente eh, del país. La buena noticia es que las bandas nubosas eh, ya se alejaron de Panamá, eh, por lo menos en este sector occidental del país que estuvo más afectado por el tránsito de este ciclón tropical por las aguas del Caribe y ahora se encuentra en aguas del Pacífico. Eh, ayer, eh, tres provincias se vieron... Eh, realmente, <coughs> perdón, afectadas por este huracán. Se ordenaron medidas de auxilio para estas provincias eh, por los efectos eh, de julia. En Tierras Altas hubo deslizamientos y crecidas importantes de ríos eh, de la zona debido a las constantes lluvias. Allá el alcalde de Tierras Altas, Javier Pití, informó que hubo que evacuar a varios moradores del pueblo de Bambito, ya que hubo deslizamientos que dejaron incomunicada esa zona. Calificó como crítica la situación en tierras altas, ya que seguía lloviendo, se estaban reportando eh, deslizamientos de tierra en todo el distrito y había personas incomunicadas en varios puntos donde no habían podido llegar las autoridades. Por su parte, el director nacional de protección civil, que es el SINAPROC, él es Carlos Rumbo, informó que más de 200 personas, en su mayoría trabajadores de fincas cafetaleras, eh, fueron evacuadas en tierras altas. Indicó que lo más importante es que estas personas eh, de tierras altas y también de Bambito, evacuaron de manera voluntaria y se movilizaron a residencias de familiares y amigos. Rumbo informó que hasta ahora no se habían reportado personas lesionadas ni desaparecidas y dio a conocer que la alerta amarilla se mantiene casi en todas las provincias del país, excepto la provincia de Panamá, pero instó a la población a tomar las medidas eh, de seguridad hasta que las condiciones climáticas eh, mejoren en la región. Bien, amigos oyentes, vamos a hacer una pausa para escuchar. Eh, eh, tenemos eh, eh, pausa pendiente comercial y retornamos con más detalles eh, de lo que ocurrió con esta tormenta, sobre todo en las provincias de Bocas del Toro Chiriquí y comarca Nave Bugle.
5: Años de experiencia trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en Vía, Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos La Casa del
1: Teléfono 2290465 0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Bien, amigos oyentes, las 5:50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, continuamos con el informe de las lluvias que causaron afectaciones, eh, también los destrozos, inundaciones y la muerte tras el huracán Julia a su paso por la región eh, caribeña. Eh, bueno. Se informa desde Tierras Altas eh, que varias familias fueron trasladadas hacia el albergue habilitado en la Escuela Paso Ancho eh, por Prevención. El Sinaproc el se mantiene realizando el monitoreo de ríos, quebradas y zonas susceptibles a deslizamientos. La entidad también atendió un deslizamiento de terreno que obstaculizaba la vía Panamericana en el kilómetro 334. Esto viene siendo el sector de Bellavista en Toledo. Eh, la vía fue despejada posteriormente, en tanto <coughs> el Centro de Operaciones de, de Emergencia Nacional ejecutó una reunión para conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy y tomar las eh, previsiones ante cualquier contingencia de julia. En tal sentido... Eh, el Centro de Operaciones, por sus siglas eh, COEN, eh, hizo un llamado a la población para no realizar turismo de desastre, ya que estamos en alerta amarilla y octubre es uno de los meses más lluviosos del año en Panamá. Agregó que el norte de la provincia de Veraguas también sufrió un gran impacto por las lluvias ...y se mantiene susceptible a deslizamientos de tierra. El río Cañazas, en la provincia de Veragua, se elevó a su máximo nivel... ...impidiendo el paso a los vehículos, por lo que se recomendó a los conductores... ...tomar las medidas de precaución, esto el día de ayer. Mientras que en Los Santos, el SINAPROC realizó la evaluación de nueve viviendas afectadas por inundación de agua producto del desbordamiento del río La Villa en la barriada Villa Bonita. Solo hubo afectaciones parciales. En tanto, según el reporte, las potabilizadoras de David, Chorro Blanco, Santa Marta, Paso Canoas, San Bartolo y la de San Félix en la provincia de Chiriquí tuvieron que ser sacadas de operación por afectaciones de las crecidas de los ríos y la alta turbiedad, según informó el IDAN, en esos sectores. La provincia de Bocas del Toro también eh, enfrentó <coughs> parte de estas afectaciones por parte de Julia. Así que el IDAN, por seguridad, allá en Bocas del Toro, los equipos... Eh, eh, detuvieron las operación, la operación de la planta potabilizadora de Changuinola también debido al mismo motivo, ¿no? la alta turbiedad y la crecida del río Teribe, eso durante el fin de semana en tanto eh, se comunicó la suspensión de los servicios eh, de los centros integrales eh, de primera infancia estos son los conocidos CAIPI estos pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social Así que está suspendida la atención esos Soscaipi en la provincia de Bocas del Toro. Eh, y también recordemos que los eh, centros de atención de menores eh, y las escuelas, sobre todo las escuelas, eh, bueno, han sido, están suspendidas las clases el día de hoy, lunes 10 de octubre. Bueno, parte de lo que ha ocurrido con las afectaciones, algunos destrozos, las inundaciones eh, tras el paso del huracán Ian, eh, por eh, se sintieron sus efectos o más bien sus bandas nubosas eh, fueron las que afectaron en su mayoría las tres provincias y la comar las tres provincias más occidentales del país, <coughs> incluida la comarca Nave buglé eh, estamos hablando de Veraguas, eh, precisamente de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nave eh, Buglé. Eh, a nivel eh, general, lo que ha causado esta tormenta, este sistema ciclónico, bien, en Venezuela es donde ha generado el mayor impacto tras su paso como tormenta tropical. Allá en Aragua, Venezuela... Eh, hay más de 25 eh, muertos producto de eh, una inundación. Se encontraron dos ríos en Arauja, Aragua, perdón, Venezuela, se encontraron dos ríos y eh, esto provocó un gran deslave en un punto eh, de Venezuela. Ese deslave eh, provocó muertos, se han contabilizado al menos 25 hasta la noche de ayer en Venezuela hay más de 52 desaparecidos en ese pueblo eh, que está ubicado, Aragua está ubicado en el centro de Venezuela para ubicarlos mejor. Eh, en Colombia, eh, bueno, se habla de da afectaciones en la costa, <coughs> eh, afectaciones menores sobre todo en el tema, eh, en el área que tiene que ver con el sector turismo, Santa Marta, Cartagena y también La Guaira en Colombia. En Costa Rica, eh, las afectaciones principalmente ha sido por las inundaciones, eh, la crecida de los ríos han provocado inundaciones principalmente en el norte de Costa Rica. En Honduras eh, se han registrado tres víctimas hasta el momento producto del huracán Ian ahora convertido en tormenta tropical. Tres víctimas y eh, Nicaragua... Eh, la tormenta tropical, eh, el, el huracán impactó, fue precisamente en Nicaragua, lo atravesó eh, como huracán una parte y la otra parte se convirtió, se degradó a tormenta tropical y ahora se encuentra en el Pacífico. En Nicaragua, bueno, todavía tenemos que esperar los reportes, los primeros reportes son que prácticamente Nicaragua está anegada en agua, ha sido tal la cantidad de lluvia que ha caído sobre ese país, que la mayoría de sus circunscripciones <coughs> han sufrido de inundaciones, han sufrido el desprendimiento de techos, caídas de árboles, eh, ciertas regiones se quedaron sin el suministro de energía eléctrica. Eh, tenemos que esperar entonces el informe de las autoridades nicaragüenses en cuanto a si ha existido afectación a, a la vida humana en ese territorio centroamericano producto de esta eh, ahora onda tropic eh, perdón, tormenta tropical que se ubica sobre el Pacífico Nicaragüense. Eh, al atravesar Nicaragua, bueno, esta tormenta eh, mantiene el nombre. Eh, recordemos que los huracanes, cuando son nombrados, si se degrada la tormenta, mantienen el nombre, eh, pase de un océano a otro, sobre todo la característica aquí en el área centroamericana, eh, mantiene su nombre porque nunca se degradó a depresión tropical. Se ha mantenido como tormenta hasta el momento, así que mantiene el nombre de Julia. Y los pronósticos indican que, bueno, es, bordeará eh, Julia eh, Nicaragua, ya lo ha hecho, está frente a las costas del Salvador eh, como tormenta. Algunos pronósticos hablan de que se convertiría nuevamente en huracán bordeando El Salvador y Guatemala. Eh, así que esto rumbo a eh, en el, en la zona del de Pacífico de México. Son algunos de los pronósticos eh, climatológicos eh, que dan estos mapas, así que hay que esperar si esta tormenta se vuelve a reorganizar, a ganar fuerza y se vuelve a convertir en huracán. Bien, las 5.59 minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional. Eh, repetimos. El deslave importante entonces que deja al menos 25 personas fallecidas y 52 desaparecidos en Venezuela producto de julia. Se trató de la crecida de unos afluentes, unas quebradas en la localidad de Tejerías. Esto arrastró viviendas, mobiliario urbano e inundó las calles de la localidad arrasando con todo lo que el agua encontró a su paso según los videos. Bien, tenemos que hacer la pausa a esta hora de la mañana para escuchar las notas del glorioso himno nacional.
1: Ciero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las, siete, las seis, tres, seis, tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Lucho Barrio también nos tiene más reportes al respecto del diario Acontecer. ¿Cómo amanece para hoy, don Lucho? Bien, eh, bueno, eh, ha tenido problemas con la conexión la mañana de hoy. Eh, tiene que activar el micrófono, don Luis. Don Luis. Bien, hoy no habrá clases a nivel nacional, eh, el fin de semana fue informado esto por el Ministerio de Educación, el sábado específicamente, así que se mantiene la decisión respecto a la suspensión de las clases este día eh, 10 de octubre. Eh, esto se reitera que el resto del país también se mantiene en alerta amarilla por parte de las autoridades de protección civil, excepto la provincia de Panamá, recordemos que no hay clase eh, por los efectos del huracán Julia por lo menos así lo ha dictaminado el Ministerio de Educación eh, ciertamente algunos colegios eh, como han activado sus plataformas eh, virtuales eh, algunos eh, van a dar clases a través de sus plataformas virtuales los chicos estarán en casa conectados eh, con sus colegios dando clases, no son todos los colegios, principalmente los privados son los que activan esta modalidad, ya que quedaron producto de la pandemia entonces con estas plataformas que los auxilian, eh, ¿verdad?, eh, para evitar perder días eh, de clase. Bien, el Ministerio de Educación comunicó la suspensión de clases en todas las escuelas del sector oficial y particular en todo el territorio nacional para este lunes 10 de octubre. Esto el, fue para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad educativa y ante los efectos de la tormenta tropical Julia. Esa decisión se mantiene para hoy día lunes. Eh, recordemos que eh, ellos estaban en el tema de la prevención, ya que podrían eh, provocarse deslizamientos de tierras, eh, también las crecidas eh, de ríos y quebradas. El Ministerio de Educación reiteró el llamado entonces a extremar las medidas de seguridad a el fin de semana durante el paso ...de este ciclón eh, tropical en el área del Caribe... ...también donde se encuentra ubicada la República de Panamá... Eh, ...y están dando seguimiento a través de las instituciones... ...organismos de seguridad para tomar eh, nuevas eh, directrices. Así que el día de hoy las escuelas del sector oficial... ...y las escuelas del sector particular en todo el territorio nacional... Eh, ...no tienen clases. Han sido suspendidas por precaución eh, ante este fenómeno eh, climático. Bien, las seis, seis, seis minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos para hoy, don Luis Barrios? Bien, don Lucho tiene problemas eh, de conexión. Bien, las seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, en más informaciones, eh, para la mañana de hoy, también tenemos que encapuchados eh, asesinaron a otra a otro ciudadano en Panamá. Eh, se trata de Jorge Asán Sánchez Fernández, de 42 años de edad. Estaba en su vivienda cuando fue sorprendido por pistoleros. Hasta el momento no hay detenidos eh, por su muerte. Este hecho ocurrió en el sector de la invasión en Villa Grecia. Esto acá en la ciudad de, de Panamá, en la provincia de Panamá. Así que fueron, era las seis de la tarde del domingo cuando tres hombres encapuchados habían llegado a esta residencia. En el sector de la invasión en Villa Grecia, con armas en mano, los individuos arremetieron a tiros contra este ciudadano que se mantenía dentro de esa humilde vivienda. Tras realizar eh, su cometido, los implicados eh, se dieron a la fuga mientras que residentes del área llamaban a la policía. <coughs> También al lugar que está bastante alejado de la vía principal, Llegaron paramédicos quienes eh, dictaminaron la muerte del hombre que yacía en el suelo en su vivienda. La víctima, repetimos, fue identificada como Jorge Azán Sánchez Fernández, de 42 años de edad. El Ministerio Público se presentó a la escena para iniciar las investigaciones. Eh, por este hecho, repetimos también, no hay detenidos, no hay personas aprendidas. Extraoficialmente se conoció que la víctima tenía cinco hijos con una ex pareja. También el fin de semana eh, se registró un hecho eh, violento en el área norte del país. El caso ocurrió en calle Natá, en Chilibre. El hecho, se eh, allí el herido, mmm, veamos las generales, se identificó como Aldair Arturo Middleton, de 25 años de edad, quien se encontraba en su residencia cuando llegaron varios individuos y comenzaron a disparar, logrando herir a esta persona. Eh, esto ocurrió, repetimos, en el sector norte eh, de la provincia eh, de Panamá. También en Ojo de Agua, esto viene siendo el distrito de San Miguelito, eh, un conductor de un taxi conocido como Rikichi, de 28 años de edad, fue asesinado a tiros a eso de las 8 de la noche, mientras se encontraba en los estacionamientos de un centro comercial, el centro comercial de Ojo de Agua, en el distrito de San Miguelito. El hecho de sangre se registró aproximadamente en horas de la noche, 8 de la noche aproximadamente este domingo, en momentos en que el movimiento peatonal y vehicular en el área de Ojo de Agua es constante. A la hora, eh, indicaba, um, veamos, se escuchó una balacera y posteriormente se pudo observar el cuerpo de este ciudadano eh, tirado en el pavimento boca arriba a unos pasos de su automóvil, que es un vehículo selectivo, sí. placa 8 RI 9048, que se mantenía con la puerta del conductor abierta, según la gráfica. Eh, el taxista no era ajeno al lugar, y aunque no laboraba para las piqueras cercanas en la escena del crimen, trabajaba en el área de manera independiente, realizando eh, lo que conocemos en Panamá como carreras hacia el sector de San Miguelito, o sea, brindaba el servicio del transporte selectivo en estas áreas. Eh, también un transeúnte eh, resultó herido al quedar en medio de esta balacera registrada anoche en Ojo de Agua, esto en las mediaciones del supermercado Extra de Ojo de Agua. Las autoridades investigan lo sucedido en este asesinato. Las 6:11, 6:11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Lucho Barrios, eh, nos escucha. Bien, en más, ti, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, don Daniel nos pide un cambio, las 6, 11 minutos de la mañana, y retornamos con más información.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
6: La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, junto con Rusia y otros productores de petróleo, anunciaron que reducirán los objetivos de producción en 2 millones de barriles por día, una acción que podría ayudar a Moscú a pagar su guerra con Ucrania y perjudicar las posibilidades del presidente estadounidense Joe Biden para reducir aún más los precios de la gasolina en Estados Unidos. El recorte de producción fue visto como una reprimenda al presidente Biden, quien visitó Arabia Saudita en julio, en lo que hasta ahora resultó ser un esfuerzo inútil para persuadir al segundo mayor productor de petróleo del mundo, después de Estados Unidos, para que se abstenga de reducir la producción. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, defendió la gestión presidencial en declaraciones formuladas en Chile. Lo que hemos dejado claro es la necesidad del suministro energético para cubrir la demanda. Eso es lo que hemos estado trabajando en todos los ámbitos y hemos hecho nuestra parte. La producción de petróleo en los Estados Unidos ha aumentado en más de 500 mil barriles por día. Como saben, también hemos aprovechado la reserva estratégica de petróleo para asegurarnos de que la energía esté en el mercado y también como una forma de estabilizar los precios. De hecho, los precios de la energía han bajado como resultado de los esfuerzos que hemos realizado, dijo. Funcionarios de la Casa Blanca criticaron la decisión en Viena de los 23 países que pertenecen a la coalición OPEP Plus, que según los analistas podría aumentar el riesgo de una recesión mundial en los próximos meses. Los precios del crudo llevan meses cayendo en el mercado mundial, pero habían subido en los últimos días ante la previsión del recorte de producción de la OPEP. La coalición OPEP Plus dijo que el recorte de producción de 2 millones de barriles por día entraría en vigencia en noviembre. Es la primera vez que la OPEP recorta los objetivos de producción de petróleo desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana, <coughs> perdón, en todo el territorio nacional. Bien, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, también eh, se han realizado operativos por parte de las autoridades que tienen que ver con los consumidores respecto precisamente al tanque de gas licuado de 25 libras, el conocido tanquecito de gas, que pesa 11, 11 kilogramos, pesa, debe pesar el tanque de gas. Bueno, a nivel nacional se han realizado algunos operativos que tienen que ver eh, con el peso del tanque y han descubierto que el tanque de gas no pesa las 25 libras, eh, el contenido por lo menos, no, de líquido, eh, o, las 11, o los 11 kilogramos. Así que han sido varios los comercios eh, que han sido multados por esta situación y otros comercios que se negaron eh, en los últimos días a la venta de este producto eh, a los consumidores. Recordemos que este producto no tiene por qué ser eh, eh, ni a, no, ni, no tiene por qué ser negado en este caso ¿no? ya que se trata de un subsidio. Eh, bien, eso ha ocurrido durante el fin de semana, también yo creo que los, nos escriben aquí que le están vendiendo el tanque de gas eh, a, el, a un precio más elevado en áreas de la costa bajo de Colón, en Donoso específicamente, donde nos escuchan. <coughs> bien, hay que tomar en cuenta eh, los consumidores y los comerciantes, eh, yo creo que deben recordar que existe un decreto, un decreto eh, presidencial eh, que eh, regula, regula el precio del gas licuado, de petróleo, o sea, este tanque de 25 libras y esa regulación todavía está vigente. Muchos eh, quizás habrán olvidado que en medio de la pandemia eh, se emitió un decreto que regulaba por seis meses el precio tope, o sea, el límite, los precios para el tanquecito de gas. Eh, eso todavía está vigente hasta el próximo 20 de noviembre eh, que concluye esa eh, regulación aunque el decreto habla de que es prorrogable y, esa, eh, y prorrogarlo estaría entonces en manos de las autoridades que ven estos temas, en este caso de la ACODECO eso sí lo determina la ACODECO, ¿no? que es la que rige sí. estos eh, menesteres pero el tanque está regulado. El precio está regulado a nivel nacional. Eso lo deben entender los que lo consumen y también los comerciantes y evitar estar especulando con los precios y con eh, el uso de este tanque de 25 libras subsidiado. Así que en Panamá y en San Miguelito, recordar de las personas que este tanque cuesta cuatro balboas con 37 centésimos. Ese es el precio de venta aquí en el área metropolitana de San Miguelito y también el distrito de Panamá, que es el precio mínimo subsidiado. Pero eh, hay una tabla que va variando según la localización eh, verdad, en la República de Panamá. Eh, esto por el tema de las distancias y la distribución. ¿no? Por lo menos veo, voy al final de la tabla, el precio eh, más alto o, o, o donde el tanque de gas cuesta más, el de 25 libras, es en la costa bajo de Colón, en el distrito de Donoso específicamente. Allí el precio está en 6 balboas con 90 centavos, el tanque de gas, 6.90 cuesta el tanque de gas allí. Eh, señalan algunos oyentes que se lo están vendiendo a un precio mayor, entre 7 dólares y, y, y en algunos hasta más. Eh, eso no se puede vender ese precio, recordemos que está regulado. Eh, y ese es el precio máximo subsidiado el que le acabo de dar, el más y casualmente el más alto de la república que es sí. 6 dólares con 90 centavos el tanque de gas en la costa bajo de Colón, allí dependiendo de sí. donde usted se ubique, en la provincia en que usted se ubique, van variando los precios y eso tiene que ver por un tema de distribución de las distancias de, de las, pla de de las plantas de
4: claro, transporte, claro
2: así que así están el más alto y el más bajo
4: dígame don Lucho, Oiga, ¿cómo en ese para hoy? No. Bueno, ahí eh, eh, todo muy bien y los saludo. pues hemos tenido eh, inconvenientes en la red desde este inicio de la mañana. Y bueno, saludo a todos eh, de, 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 de la manera más atenta posible, a usted, a Dani, a usted y a todas las personas que sintonizan el noticiero Mega Estéreo. Son las seis y veinte minutos, seis y veinte minutos. Eh, tengo una nota por acá, eh, César. Eh, dice que no hay productos que contengan combinación de codeína e ibuprofeno en Panamá. Eh, el Ministerio de Salud, el MINSA, informó que en Panamá no hay registro de productos comerciales que contengan combinación de codeína e ibuprofeno. La aclaración surge después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre el caso de toxicidad relacionado a la combinación de estos medicamentos. Según estudios realizados por el Comité Europeo para la Evaluación de Registros de Fármaco en países europeos, se han presentado casos de toxicidad renal, gastrointestinal y metabólica, algunos con desenlace mortal en asociaciones con situación de abuso y dependencia de codeína asociados al uso de medicamentos que contienen la condición combinación de codeína e ibuprofeno. Pese a esta combinación no es comercializada en Panamá, advierten a la población que adquiere medicamentos por servicio de courier o que encomienda o encomienda que verifiquen si las medicinas prestan esta combinación y de qué manera precautoria no lo consuman. Hasta la fecha, el Centro Nacional de Fármaco no ha recibido sospechas de reacciones adversas de perforaciones gastrointestinales, hemorragias gastrointestinales, anemia eh, grave, insuficiencia renal, acidosis tribunal, tibular, tubular, perdón, renal, e eh, eh, hipopotasemia grave tras el uso prolongado de la combinación de dosis superiores a las recomendadas. En pacientes que han desarrollado dependencia a la codeína, destacó el Minsa. Las autoridades piden a los profesionales de la salud tomar en consideración esta información, pese a que esta combinación, dado que sí se utilizan estos medicamentos por separado y que las dosis superiores a las recomendadas durante tiempo prolongado, también se puede observar riesgos. El MIS advirtió que el uso repetido de estas combinaciones puede provocar adicción y abuso. Eso en cuanto sí,
2: es que a hay noticias una alerta de... mundial, ¿no?
4: Sí, Una alerta, alerta mundial ¿no? que
2: emitió la Agencia Europea de Medicamentos es la EMA por sus siglas. Ellos en Europa recomendaron eh, que este, ellos le llaman, es, es el prospecto ¿no? de estos medicamentos, eh, se incluye en una advertencia por los daños eh, graves, incluida la muerte según los estudios que han realizado en Europa, especialmente cuando se toma durante periodos, como bien señala usted, don Lucho, prolongados en dosis superiores a las recomendadas, así que en Europa específicamente han dicho que consumir eh, un medicamento que combine ibuprofeno con la codeína en dosis más altas de las indicadas puede llegar a ser mortal aquí en Panamá recordemos que también eh, estos medicamentos están a nivel mundial ¿no? el detalle está aquí en, en cómo se utilizan, si se utilizan de la forma adecuada y las dosis en que los eh, prescriben los profesionales de la salud. Eh, el Ministerio, como usted bien señala, el Ministerio de Salud señala que no hay combinación de estos medicamentos de venta en Panamá, o sea, de distribución a, a los consumidores. Eh, por allí ya por lo menos la regulación es, es importante y es buena en este sentido, pero yo creo que hay que hacer eh, un llamado eh, a los que obtienen este tipo de medicamentos eh, sea por esta vía, don Lucho, de que usted la pide por internet, pide los medicamentos por internet, eh, deben tener cuidado, revisar bien lo que están solicitando estos pedidos o estos envíos por internet, eh, las compras por internet, eh, para evitar correr ese riesgo que señalan las autoridades del EMA de Europa y que reiteran aquí las autoridades del Ministerio de Salud de Panamá. Eh, a, de, en la distribución nacional no hay problemas, no hay inconvenientes al respecto porque no hay combinación de los productos. Pero el detalle está en que si usted lo solicita, eh, ya sea por esto de Amazon, de Ebay eh, o por Courier Internacional, eh, o va a otro país como se suele hacer en Panamá o usted va, en, eh, va y compra medicinas en otro país y se si regresa, hay que ver si en esos países eh, las regulaciones eh, también advierten sobre esta situación de este ibuprofeno combinado con codeína, porque pudiese, ter, eh, pudiese usted entonces estar en algún nivel de riesgo. Lo mejor es revisar bien, eh, don Lucho, sobre todo los que compran eh, medicamentos a nivel internacional y los introducen al país. Bien, las 6.25, 6.25 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Lucho, para terminar la nota del tanque de gas, usted sabe lo que se encontraron ayer. Bien, ayer en Paso Canoas, esto ya es prácticamente costumbre en este punto de la República, oiga, eh, la policía motorizada detuvo en un área comercial, en Paso Canoas, a dos ciudadanos quienes transportaban cinco cilindros de gas de 25 libras eh, llenos, iban los tanques de gas, en el maletero de un vehículo sedán, y los llevaban para Costa Rica. Así que, me imagino que se notó el peso, ¿no? Imagínense, 25 por 5, ahí hay 125 libras en un maletero, claro, veían eh, el automóvil agachadito atrás, ¿no? El sedán. Y eh, fueron detenidos, eh, se realizó una inspección, y se percataron que llevaban, estos sujetos intentaban desplazarse eh, desde Panamá hacia territorio costarricense con estos cinco tanques de gas en el maletero. No llevaban más porque no cabían más tanques de gas allí en ese maletero, no en el, eh, en el espacio que tenían. Así que esto es una escena que parece repetirse mucho en el área fronteriza. Recordemos que el tanque de gas subsidiado en Panamá cuesta 4.37, como lo explicábamos, era el precio mínimo. Allá en David, eh, o por lo menos en Chiriquí, en esta área debe estar aproximadamente en unos 5 dólares con 12 centésimos. Debe costar el tanque de gas por allá en David o Chiriquí. Eh, y imagínese usted cuánto vale en Costa Rica. En Costa Rica el tanque de gas cuesta 16 dólares a precio de dólares, 16 dólares con 29 centésimos. Es el precio que tiene en Costa Rica el gas. Así que estos individuos, multiplíquele ahí 5 por 5, estos son como 55 dólares. ¿verdad? Si ellos llegaban a Costa Rica y vendían el tanque al precio que lo venden en el área TICA, iban a obtener unos 55 dólares por la venta de este gas panameño en un territorio en el que no le corresponde. Eh, es lamentable lo que ocurre allá. Estos, ya, estos son los abusos que ocurren con los subsidios, en este caso el del tanquecito de gas allá en la frontera Tico-Panameña. Bien, las 6.28, 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y escuchamos los
0: periódicos. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
3: Un incremento en la criminalidad en Guatemala llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos no visitar el país centroamericano, una situación que también generó acciones de parte de la Policía Nacional Civil, como indica el portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla.
4: Hay un trabajo especial y de refuerzo de seguridad ciudadana en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Villanueva y Zona 18, donde también se cuenta con la presencia del de Ejército de Guatemala en un trabajo en conjunto.
3: Los delitos en esos puntos están relacionados a extorsiones y asesinatos, una consecuencia de la presencia de las pandillas, como explica el analista en seguridad Julio Rivera Clavería.
7: Es un fenómeno de maras que está directamente pues, relacionado con la extorsión y el sicariat, que efectivamente eh, tienen de rodillas a mucha, mucha parte de la población en todas esas áreas y otras áreas del país.
3: Rivera Clavería resalta la incidencia del narcotráfico en la zona fronteriza con México.
7: El grave problema es que es una zona fronteriza con México en el que se produce amapola. Por otro lado, se empieza a tener algún tipo de plantación de hoja de coca. Y por último, el tema de los carteles mexicanos que han ingresado a Guatemala. Por lo tanto, la restricción que plantean los norteamericanos sí es valedera, porque efectivamente es un área muy peligrosa en la que es muy compleja. Es poderse movilizar, especialmente cuando no se es guatemalteco, cuando no, no, no se conoce el ambiente en el país. Es muy difícil.
3: El portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar, asegura que la división asignada a atender al turismo está al tanto para brindar la seguridad de vida y resalta que el ministro de Gobernación, David Barrientos, se reunió esta semana con autoridades de la DEA y el FBI para reforzar el apoyo en temas de crimen organizado, narcotráfico y pandillas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares
4: 6.32 minutos de la mañana, 6.32 minutos de la mañana y empezamos de esta manera nuestro segmento de Escuchando el Periódico y comenzamos con la decana de Panamá, la estrella, la estrella de Panamá eh, que titula eh, para el día de hoy, lunes 10 de octubre dice que la subasta para celebrar los 60 años de historia del MAC el Museo de Arte Contemporáneo realizará el próximo 27 de octubre la subasta para recolectar fondos y celebrar sus 60 años. La puja se hará por obras de artistas que fueron fundadores del de museo. Esto y más en la página 18 del de diario. Dice que proyecto, proyecto de ley de extinción de dominios sin avance. A pesar, a pesar de que se ha pasado un año y cinco meses desde que el ministro de Seguridad, Juan Pino, presentó el proyecto de ley eh, sobre extinción de dominio, los diputados no lo han aprobado ni en el primer debate. Las sesiones ordinarias terminarán en tres semanas. Eh. No hay mucha voluntad de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. Interesante, ¿por qué será? Así que las evacuaciones y daños materiales por Julia. Hasta ayer el SINAPROC había evacuado más de 200 personas de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, como consecuencia de la tormenta Julia. Tres provincias se vieron afectadas. El vicepresidente José Gabriel Carrizo visitó las zonas y ordenó medidas de auxilio. El titular se desarrolla en la página 2A. Sí, el vicepresidente estaba, estaba por allá, eh, pero también recogiendo inscripciones para su partido. Dice que la hispanidad vuelve a las calles neoyorquinas después de dos años de paralización por la pandemia. El desfile de la hispanidad regresó este domingo a las calles de New York para festejar la cultura española y latinoamericana con una jornada llena de música, y colorido. En los deportes el diario La Estrella de Panamá titula la clasificación de Panamá al Mundial de Béisbol y los grandes ligas que vestirán la camiseta. Esto pues lo titula la sección de deportes de La Estrella de Panamá. El drama de los niños no registrados, los hijos de nadie, Registro Civil. Durante el año pasado, 1.545 nacimientos no fueron registrados en el Tribunal Electoral y los recién nacidos fueron inscritos de oficio por el registro civil que asigna los nombres de acuerdo con el acta de nacimiento que guarda el hospital. Testimonio de esta realidad en la página 3A. Caja del Seguro Social empezará a utilizar tecnología de robots para realizar cirugía. Vitrina, Fátima Lassini, el problema del machismo es global y está hasta en la literatura. Piden designar coordinador de gabinete logístico. El secretario del Consejo Empresarial Logístico y miembro de la Asociación de Armadores Panameños, Hugo Torrijo Dager, manifestó su preocupación por la ausencia del coordinador del Gabinete Logístico porque, a su juicio, su designación es importante en medio de la recuperación económica del país. Estos fueron los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy, lunes 10 de octubre de 2022.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este 10 de octubre Gaby Carrizo se negó a responder cuestionario. Es un reporte amplio en la página 4A del diario La Prensa, eh, lo realiza la unidad investigativa. Rolando Rodríguez, eh, del diario La Prensa, firma este documento, esta nota. Destaca Rodríguez que cinco días después cumplidos ayer domingo, de que este medio, eh, se refieren al diario La Prensa, le enviara al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, y a un socio suyo, de nombre Luis Acevedo Ureña, sendos cuestionarios eh, para recoger eh, sus versiones y consignarlas en eh, reportajes que se publicarán esta semana en el diario La Prensa. Eh, siguen sin respuesta. Destaca el diario La Prensa. Bueno, en cambio, eh, call centers eh, afines al gobierno, destaca el rotativo, divulgaron la semana pasada videos con burlas y amenazas en respuesta a los cuestionarios. Carrizo y otros funcionarios negaron haberse prestado para hacer y divulgar el video y también negó responsabilidad en la visita el pasado viernes de inspectores de trabajo a las oficinas de Corprensa, que es la editora que publica el diario La Prensa y también mi diario. Así que este fin de semana, eh, Corti, eh, Cor Carrizo estuvo en fiestas políticas y en una jornada para buscar adherentes para su partido en la provincia de Chiriquí, sin mostrar ningún interés ni su esposa Julieta Spiegel, de responder preguntas como, por ejemplo, las residencias eh, que fundaciones de ella y de su familia se construyen en Penonomé, provincia de Coclé ni por qué un importante contratista de este gobierno, se refieren a Bagatrac, eh, le pagó al socio de Carrizo miles de dólares en el año 2018. Es lo que detalla la unidad investigativa del diario La Prensa, eh, en esta nota del periodista Rolando Rodríguez. También la prensa titula para hoy, menos tránsito de gas natural disminuye el tonelaje por el canal. El año fiscal 2022 del canal de Panamá cerró el 30 de septiembre con 518 millones de toneladas eh, por debajo de las... 536 millones de toneladas presupuestadas. Esto en cuanto al paso del eh, LPG. Así que la baja se atribuye a menos paso de gas natural por Panamá, tras ser desviado a Europa. Es lo que destaca en la prensa para el día de hoy. También proyecto de sucre costaría unos 68 millones de dólares al año. Bueno, este es un proyecto que habla de una bonificación permanente que tiene que ver con los jubilados y pensionados. Así que alrededor de 68 millones de dólares al año costaría implementar el programa de bonificación permanente para jubilados y pensionados que propuso el diputado Javier Sucre ante la Asamblea Nacional el pasado 3 de octubre. La iniciativa incluye el pago de tres bonificaciones al año, dos por 60 dólares, y una por 100 dólares para 309 mil jubilados y pensionados. Sucre propone financiar el millonario programa eh, de bonificación con un incremento al impuesto selectivo aplicado a las bebidas alcohólicas. También la prensa titula hoy, un diálogo sin información técnica no es viable, dice la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Así que destaca... Eh, reacciona más bien la Cámara de Comercio señalando que cualquier esfuerzo de diálogo que no cuente con información técnica que le permita llegar a consensos sin una metodología y un facilitador idóneo sería un espectáculo que más que construir eh, restaría es lo que dice la Cámara de Comercio también para hoy el diario La Prensa en Panorama titula La Sombra de Apolio está de vuelta en Panamá en la sección Vivir Más eh, hay un reportaje, más bien una entrevista con la escritora Aroa Moreno Durán. También en Panorama una encuesta de aspectos sociales y económicos. Eh, en los deportes aparece fotografía del neerlandés Max Verstappen. Ha sido un año increíble, dice Verstappen, alzando el trofeo de la victoria en el Gran Premio de Japón. Y que de paso... Eh, rivalida su campeonato, obtiene el segundo campeonato de la Fórmula 1 el día de ayer, el Corredor neerlandés eh, Veamos la fotografía principal que muestra el diario La Prensa para la mañana de hoy, la gráfica fue captada en la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de Tierras Altas, la titulan Hoy las escuelas estarán cerradas. Eh, secuelas del huracán Julia en Panamá, Así que deslizamiento de tierra en la vía interamericana en tierras altas Chiriquí, inundaciones en Colón y evacuaciones de personas en peligro han sido algunas de las secuelas que han dejado las lluvias a raíz del paso del huracán Julia por el Caribe. Por recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Educación ordenó el cierre de las escuelas públicas y particulares en todo el país, para este lunes, o sea, el día de hoy. No habrá clases en las escuelas públicas y privadas. Algunas la harán con plataformas virtuales en el sector privado. Así que muestra la gráfica. Momentos en que las autoridades del SINAPROC trasladan a familias, sobre todo indígenas, eh, a refugios o albergues en escuelas cercanas a el centro poblado de tierra, a un centro poblado en tierras altas. Eh, bien son los títulos que muestra para hoy el diario La Prensa, con él culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
7: El Departamento del Interior de Estados Unidos lanzó nuevas normas que le exigirán a policías portar cámaras corporales y publicar videos en casos importantes y que restringirán el uso de allanamientos sin aviso. El anuncio ocurre luego que el año pasado la secretaria del Interior, Deb Haaland, nombró una comisión para hallar maneras de mejorar la confianza entre el público y las agencias policiales. Surge también luego que el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva pidiendo a las agencias policiales federales reevaluar sus políticas de uso de la fuerza. Las nuevas normas abarcan a los miles de agentes adscritos al Departamento del Interior, a la Oficina de Asuntos Indígenas, a la Oficina de Administración de Tierras, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y al Servicio de Parques Nacionales. La agencia cuenta con... 3,100 agentes a tiempo completo, destaca AP. Si bien algunas agencias federales ya usan cámaras corporales, como los guardabosques, policías de parques y oficiales de pesca y vida silvestre, el gobierno federal ha estado rezagado con respecto a las agencias locales en cuanto a su uso. Una de las nuevas normas estipula que todos los agentes adscritos al Departamento del Interior que realizan patrullas o interactúan con civiles deben llevar cámaras corporales y expresa la intención del Departamento de publicar rápidamente videos luego de incidentes que resulten en heridas graves o muerte. Según la norma, los agentes deben activar la cámara en la primera oportunidad posible después de una interacción y deben captar lo más posible de esa interacción, empezando con la decisión de entrar en contacto con ese individuo o vehículo. La cámara debe seguir encendida hasta que concluya el incidente, dice la regla. Tony Cano, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite,
0: desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, amigos oyentes, las 648 6:48 y ocho, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, tenemos para la mañana de hoy, bueno, eh, los informes del huracán Julia, tormenta cuando pasó en el área caribeña eh, del norte de Sudamérica, nos referimos a Venezuela, eh, allá se registró un deslave que dejó más de 25 personas fallecidas y 52 desaparecidos, eh, producto de las lluvias que cayeron en, la, en las regiones orientales central y también en la región occidental venezolana. 25 personas fallecieron, es la cifra que tienen hasta el momento, entre ellas dos menores de edad. También 52 continúan desaparecidas a consecuencia de las lluvias en las localidades de Tejerías, ...en el estado de Aragua, en la zona central de Venezuela... ...según confirmó ayer tarde la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Horas después de que la vicepresidenta ofreciera el balance... Eh, ...detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminal... ...y esto vendría siendo eh, criminalísticas... Eh, ...informaron que la cifra había subido al menos a 25 fallecidos... Un dato que certificaron médicos desplazados en la zona. ¿Por qué murieron estas personas? Bueno, esto ocurrió el día sábado, mientras atravesaba la tormenta tropical el Caribe eh, venezolano, la, se produjo la crecida de una quebrada eh, que arrastró viviendas, mobiliario urbano e inundó las calles de, de la localidad arrasando con todo lo que el agua encontró a su paso. Así que esto provocó un deslave que lastimosamente eh, dio con la muerte de al menos 25 personas, según la contabilidad, eh, la contabilidad que se hace, de víctimas hasta el día eh, de ayer, que se hizo en horas eh, de la tarde. Hubo un gran, gran deslave que provocó que se derrumbaran, eh, se desbordaran estos afluentes, provocando las pérdidas humanas y grandes daños materiales. Venezuela ha venido enfrentando desde hace más de dos semanas lluvias intensas y eh, por el momento el número de muertes por las fuertes precipitaciones, repetimos esto ya en las dos últimas semanas incluida julia, eh, en diversas zonas del país suramericano ya asciende a 45 las víctimas, eh, según organismos nacionales, también regionales y locales. Así que ha estado lloviendo mucho durante la última quincena en las tierras
4: eh, de Bolívar. Bueno, uh, parte del informe eh, internacional. ¿Qué más tenemos, don Lucho? Sí, cor correcto, sí, 6.51 de la mañana. 6.51 de la mañana. Dice que China impone cuarentena por pico de contagio transferiado, tanto en Shanghái, donde la población soportó largos confinamientos a principios de año, como en Beijing, ha tenido cifras pequeñas pero crecientes de contagios. Varias ciudades chinas imponían nuevas cuarentenas y restricciones a los desplazamientos después que la cifra diaria de casos nuevos de COVID-19 se multiplicara por tres durante una semana feriada. Antes de un importante congreso, del Partido Comunista previo para la semana que viene en Beijing. Fengyang, en la provincia norteña de Chanix, eh, in, 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 iniciaba el nuevo confinamiento el lunes tras identificar un positivo preliminar en las pruebas realizadas en toda la ciudad el día anterior, según la televisora estatal. En la cercana región de Mongolia interior, la capital de Johot, anunció que se, que se prohibiría la entrada de pasajeros y vehículos de fuera a partir del martes hojot ha confirmado más de 2000 casos en unos 12 días china es uno de los pocos lugares del mundo que aún recurre a medidas duras para impedir que la enfermedad se extienda el partido comunista que gobierna el país está especialmente preocupado porque intenta mostrar una imagen positiva del país ante el congreso del partido que se celebra cada cinco años y que comienza el próximo domingo los viajes que habían reducido durante las celebraciones anuales del Día Nacional, que comenzaron el 1 de octubre, después que las autoridades instan a la gente a quedarse en sus ciudades y provincias, aún así el número de casos diarios subió a unos 1.800 con respecto a los 600 que había iniciado, que había en el inicio de la semana de vacaciones. Las autoridades no quieren una, un gran brote que empañe el Congreso... ...pero su dura estrategia de cero COVID se ha cobrado un precio económico... ...especialmente sobre pequeños negocios y trabajadores temporales. Muchos en China confían que, en, en que las medidas se suavicen tras la reunión del Partido Comunista. Se han reportado focos de infección en todo el país, los más grandes en Mongolia Interior y la remota región occidental de Xinjiang. Ambas han registrado varios cientos de casos nuevos, tanto Shanghái, donde eh, la población soportó largos confinamientos a principios de año, como la capital del país, Beijing. Han tenido cifras pequeñas, pero crecientes de contagios. Dos distritos de Shanghái anunciaron el lunes cierre en cines y otros recintos de ocio. Hacer fila para pasar una prueba del virus varias veces por semana se ha convertido en la forma para muchos chinos, Beijing y otras ciudades requieren un negativo en las últimas 72 horas para acceder a parques, edificios de oficina, comercio y otros espacios públicos. Bueno, mientras el mundo eh, pues ya comienza, que ya camina, pues China todavía sigue con los confinamientos desde este principio de año, don César.
2: Bien, en más informaciones, 6.54 minutos. Eh, Rusia lanza bombardeos masivos en Ucrania. Esto sería en represalia por el ataque contra el puente en Crimea. Así que un camión con fertilizante fue el que provocó este estas explosiones Así que Rusia ha lanzado hoy lunes eh, una oleada de bombardeos coordinados y eh, mortales contra varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev. Esto en represalia por una explosión que destruyó parcialmente el estratégico puente de Crimea. Eh, la mayor eh, campaña de ataques en toda Ucrania en un mes eh, viene siendo esta, la que dejó al menos cinco muertos en Kiev el día de hoy. Eh, coincidió entonces con una reunión del Consejo de Seguridad del presidente ruso Vladimir Putin, eh, convocada tras la explosión del puente de Kerch. Así que el ejército ucraniano afirma la mañana de hoy que las fuerzas rusas habían disparado 75 misiles sobre ciudades de todo el país, en una serie de ataques que incluyó el uso de drones iraníes lanzados desde Bielorrusia. El último bombardeo contra la capital ucraniana se remonta a finales de junio. es lo que dicen las autoridades ucranianas de lo que está ocurriendo en estos momentos, de que se llevan ataques a cabo, perdón, estos eh, ataques masivos con armas de alta precisión, de largo alcance contra la infraestructura principalmente militar, la infraestructura energética y de comunicaciones de Ucrania. Así que desde el Kremlin, veamos lo que dice el Kremlin, eh, prometieron respuestas severas en caso de nuevos ataques a territorio ruso o infraestructuras que tengan que ver con Rusia en la región. Bueno, es lo que ocurre en estos momentos, en este conflicto que hay entre eh, Rusia e Ucrania. Zaporilla también es otra de las ciudades que ha sido bombardeada en las últimas horas. Ese ataque fue un ataque de madrugada, o sea, nocturno, eh, con misiles que dejó al menos 17 fallecidos y 40 persona, personas heridas tan solo en la localidad de Zaporilla. Bien, las 6.57 minutos, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Tiene alguna otra internacional, don Lucho? Bien, las 6.57 minutos de la mañana. En otras informaciones, eh, también se analiza en la región el estilo de el presidente salvadoreño Nayib Boukele eh, y del momento político que vive El Salvador. Bueno, esto va en medio de acusaciones de autoritarismo y una casi segura reelección del presidente eh, centroamericano. Bueno, lo que ha dicho el presidente Nayib Bukele ante las Naciones Unidas durante el discurso del pasado 20 de septiembre fue que somos libres, refiriéndose a su país, soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa, fue lo que dijo en la ONU, transmisión a nivel mundial, eh, fue lo que dijo Nayib Bukele aquel pasado 20 de septiembre. Así que ese es el análisis entonces que lleva en estos momentos, eh, se lleva en el país centroamericano eh, respecto a la forma de gobernar de Nayib Bukele y eh, las próximas elecciones. ¿verdad? en las que ha anunciado, buscará su reelección. Así que Bukele es lo que uno ve, dicen algunos, es decir, un líder carismático, muy personalista, que llegó a la política con el apoyo empresarial de su país, también de su padre, y de la izquierda FMLN. Pero, para algunos analistas, eh, es una persona que haya sido formada entonces con una visión político pragmático, señalan que no lo es, respecto al desarrollo de su país eh, y respecto al desarrollo del proyecto político que se lleva en El Salvador. Bueno, él anunció su reelección y en estos momentos mantiene una alta popularidad en tierras eh, salvadoreñas. 87% es lo que le da la última unidad de investigación de la prensa gráfica eh, en los sondeos de opinión y encuestas. 87% de aprobación en El Salvador. Bien, amigos oyentes, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya tenemos la señal eh, satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
8: damnificados hispanos en la Florida continúan esperando ayuda gubernamental después del paso del huracán IAN. Nos informa José Pernalete. Justo al
4: lado de Fort Myers Beach está localizada esta comunidad de viviendas populares. Carlos Hernández, su familia y vecinos se mantienen trabajando para desocupar las ruinas que persisten en algunas de las viviendas para no tener que seguir durmiendo en la calle. Pero no han venido nadie. Aquí nadie, nadie ha llegado a esta área a decir si estamos bien o no. Aquí no ha pasado, yo veo que pasan sobre las calles pero aquí en esta de que digan y que vean están bien o esto, en qué condición No nada todavía. Pero sí he visto que en otras áreas sí lo hacen, pero no sé por qué. José Pernalete, Voz de América, Fort Myers, Florida.
8: Las autoridades de Florida comenzaron a planificar en julio el transporte de migrantes hacia otros estados y dijeron a los posibles contratistas que su tarea sería reubicarlos de manera voluntaria según documentos estatales. Estos documentos entregados el viernes arrojan nuevos detalles sobre el programa que incluyó el traslado en avión el 14 de septiembre de 48 migrantes venezolanos de San Antonio, Texas a Martha's Vineyard, una isla frente a la costa de Massachusetts. Las lluvias no cesan en Venezuela El fin de semana se registró un deslave Que dejó 22 personas fallecidas Y más de 50 desaparecidos Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
3: El desbordamiento de cinco quebradas En
9: la población de las tejerías en el estado de Aragua En el centro de Venezuela Que fue decretada zona de desastre y catástrofe natural Provocaron un deslave que generó pérdidas humanas Y graves daños Luego de las fuertes precipitaciones registradas el sábado La vicepresidenta del C. Rodríguez Confirmó la gravedad de la situación
6: Atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda estas personas. Estamos atendiendo también a las personas que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectados por este gran deslado. están muy golpeados obviamente por las pérdidas humanas que se ha dado acá. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Varias ciudades chinas imponían nuevas cuarentenas y restricciones a los desplazamientos después de que la cifra diaria de casos nuevos de COVID-19 se multiplicara por tres durante una semana feriada antes de un importante congreso del Partido Comunista previsto para la semana que viene en Beijing, en la provincia la provincia norteña de Shanxi iniciaba el nuevo confinamiento hoy lunes tras identificar un positivo preliminar en las pruebas realizadas en toda la ciudad el día anterior según la televisora estatal CCTV.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
5: Días América vía satélite desde Washington.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, 6614-1445
1: Noticiero Omega Estéreo
4: Son las 7 y cuatro minutos de la mañana, 7 y cuatro minutos. Hoy inicia la vacunación contra el COVID a niños de seis meses a cuatro años. A partir de hoy, lunes 10 de octubre, inicia en Panamá la jornada de vacunación contra el COVID para menores de seis meses a cuatro años, 11 meses y 29 días en todas las instalaciones del Ministerio de Salud, MinSA y de la Caja ...del Seguro Social. Las autoridades sanitarias indicaron... ...que los menores de este grupo de edad... ...requieren solo de dos dosis de la vacuna... ...y puede considerarse totalmente inmunizado... ...dos semanas después de la última dosis. Además, se necesita un intervalo mínimo... ...de cuatro semanas después de la primera dosis... ...para aplicar la segunda. Recomiendan a los padres de familias o tutores... ...llevar a los niños con ropa cómoda... ...desayunados con tarjeta de vacunación y un documento de identidad del menor. De acuerdo con el Ministerio de Salud Luis Francis, del Ministro de Salud Luis Francisco Sucre, la decisión de aprobar la vacunación en este grupo de edad se tomó tras reuniones con los expertos. El miércoles 5 de octubre llegó al país el primer embarque con unas 150 mil dosis pediátricas. Se espera recibir un total de 380 mil dosis. ...en total para aplicar a este grupo de edad.
2: Así es. Eh, bueno, recordemos que la COVID-19 eh, ahora es la quinta causa principal de muerte... ...en los niños de 1 a 4 años de edad. Y es la cuarta causa principal de muerte en los niños menores de un año. Esto lo hablo a nivel mundial. No estoy hablando de cifras de Panamá. Eh, de, en términos generales, no a nivel mundial esa cifra de muerte, digo, se ha movido, ha subido, ¿no? Debido a, evidentemente, a la pandemia, ¿no? Y, su, y sus efectos. Eh, sabemos que los niños han estado expuestos eh, a estas vacunas, perdón, a, al COVID-19, pero estas vacunas que han sido aprobadas en Panamá finalmente eh, eh, van a evitar que los niños se enfermen gravemente, así como ya ocurrió. Eh, con los adultos mayores y los adultos, vemos que ha, ha descendido esa, esa situación, ¿no? Eh, y sobre todo lo otro que desarrollan algún tipo de complicaciones eh, a largo plazo producida eh, por este virus, eh, incluida la muerte también. Aquí en Panamá hubo muerte de niños eh, por esta enfermedad, eh, muy pequeña el grupo, pero eh, sí se registró algunas. Eh, bueno, hay que estar pendientes con el COVID-19, ya hemos visto la peligrosidad eh, de ese virus y eh, también lo impredecible que fue en algún tramo de la pandemia. Eh, eh, y hay que estar eh, pendientes, sobre todo, a si se registra algún tipo de nueva oleada. Por el momento, las cifras de Panamá son muy buenas, están por debajo del 5% eh, que establece la Organización Mundial ...de la salud las hemos logrado mantener por debajo del 5% ahora sí... ...y eso permite entonces regresar más a la normalidad ciudadana en el país. Así que los niños también necesitan de esta vacuna... ...y los padres que hayan tomado la decisión de vacunar a sus hijos... ...están disponibles a partir del día de hoy... ...en los diferentes centros eh, que con los que cuenta el Ministerio de Salud y también las policlínicas y hospitales habilitadas por la caja del seguro social eso a partir de hoy ya se pueden vacunar a este grupo etario que era el que faltaba no para completar o aumentar el porcentaje de vacunación en el país bien las siete ocho siete ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, la Corte definirá el recurso sobre delaciones hechas en el caso Odebrecht. Esto fue un recurso legal presentado. Así que corresponde al órgano judicial, la Corte en este caso es la que tiene que resolver este recurso presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, en la que pide que se le conceda acceso a copia de las declaraciones hechas al Ministerio Público por colaboradores y testigos eh, protegidos del caso Odebrecht. Se trata de una apelación a un amparo de garantías constitucionales presentado, <coughs> veamos el nombre de la, del defensor, presentado por Carlos Carrillo. Este, este es el abogado de parte del equipo de los abogados <coughs> del expresidente Ricardo Martinelli. Recordemos que Ricardo Martinelli es el padre de Luis Enrique Martinelli Linares, eh, también investigado entonces en el caso de Brecht. El ex -presidente. El recurso llegó a la Corte luego de que el pasado 19 de septiembre el primer Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales en el que los abogados de Luis Enrique Martinelli alegaban que se le violaron sus garantías fundamentales al no entregarle copia de las declaraciones que hizo Odebrecht a la Fiscalía. Así que el fallo del primer tribunal sostiene que la solicitud no fue presentada por la defensa del imputado durante las primeras audiencias eh, celebradas en enero pasado. O sea, durante la primera audiencia. Además, existe el artículo 20 del Código Procesal Penal, que señala que el Ministerio Público velará por la protección de los testigos durante... Eh, los casos, o sea, lo que tiene que ver con los denunciantes y los colaboradores eh, se vela por la protección esta petición de acceso a las declaraciones eh, fue presentada por otros abogados eh, de algunos de los imputados en el caso de Brech pero la jueza Valoisa Marquines, quien lleva el caso dijo que resolverían este y otros incidentes tras la culminación de la audiencia preliminar, recordemos que la audiencia preliminar concluyó el pasado 28 de septiembre. Además de determinar si llaman a juicio o no a los 49 imputados, la jueza Marquines deberá resolver 15 incidentes presentados por los abogados defensores. Entre estos recursos hay incidentes de prescripción de la acción penal, otros que alegan falta de competencias y algunos que pretenden la nulidad de la presunta eh, Audiencia de delito precedente para probar el vendría siendo aquí probar el blanqueo de capitales. Bueno, el Ministerio Público alega que los imputados participaron en un amplio esquema de sociedades anónimas a través de las cuales habrían eh, movido dinero procedente del pago de coimas de parte de la empresa brasileña, en este caso de Brecht. Algunos juristas estiman que la jueza Marquínez podría tardar varios meses en darle una calificación de los cargos presentados eh, por la Fiscalía debido a lo extenso del expediente. Recordemos que son eh, más de 2.000, son como 2.700 eh, tomos eh, de este caso de Brecht y esos 2.700 tomos aproximadamente tienen 1.100.000 hojas o fojas como se le conoce. Imagínese usted revisar eh, ese expediente, toma algo de tiempo. Así que la Corte, eh, bueno, tendrá que definir eh, este recurso, sobre todo el que tiene que ver con Luis Enrique Martinelli Linares, sobre las declaraciones hechas en el caso eh, Odebrecht. Ya la audiencia preliminar concluyó el pasado 28 de septiembre. La Fiscalía eh, en ese momento solicitó el llamamiento a juicio para las 49 personas eh, en el caso o de Odebrecht, así que son eh, procesos que tienen que cumplirse y decisiones que hay que tomar eh, antes del de llamado a juicio bien, las 7.13, 7.13 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional eh, tenemos que hacer la pausa a esta hora de la mañana y retornamos con más información
1: Noticiero Omega Estéreo
9: En los mercados de las principales ciudades del país, productores y consumidores han reportado el incremento de precios de al menos siete productos de la canasta básica familiar. Dos de los que más preocupan son la carne de res y la papa, que tiene alta demanda interna. Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, minimizó este panorama y aseguró que los precios de la canasta familiar son estables. Además, hizo referencia a la valoración que tienen los organismos internacionales sobre la economía del país.
6: Hay total estabilidad de precios, hay crecimiento económico, el banco Mundial lo ha reconocido, incluso nos está aumentando la perspectiva de crecimiento. El pueblo boliviano lo valora y sabe que la gestión económica está siendo llevada adecuadamente. En promedio, la canasta es estable. No solo hay que hablar de los que suben, sino también de los que bajan.
9: Al respecto, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinoza, dijo a La Voz de América que hay una visión sesgada de la economía desde el gobierno central.
8: Lamentablemente las autoridades bolivianas solo se están centrando en el índice de precios al consumidor. Por eso hoy día tenemos nosotros una serie de reclamos, no solamente de la producción de la carne res, ya hemos tenido reclamos en el caso de los productores de pan, estamos teniendo reclamos sobre los prestadores de servicios de transporte público, que están viendo cómo los incrementos de costos en los insumos necesarios para llevar adelante sus actividades, pues están consumiendo sus utilidades.
9: Un vendedor minorista de carne manifestó su molestia y preocupación por esta subida de precios, culpando a los intermediarios, pero también exigiendo al gobierno tomen las medidas para frenar esta situación.
8: Yo creo que el ministro está equivocado. Nosotros sabemos que la carne ha subido. No nos explican por qué ha subido. Digamos, nosotros nos al kilo,
4: La caserita cuartita, medio kilito les damos.
9: Este panorama, según explicó el economista José Gabriel Espinosa, responde al modelo económico boliviano que se está aplicando y sus debilidades.
8: Hoy día, los precios que percibimos los bolivianos en el mercado nacional no están siendo determinados por los productores nacionales, sino por los productos que internan al país, ya sea a través de vías legales o como el contrabando. Esto evita que las medidas administrativas que el gobierno pueda aplicar tengan efecto directo en el mercado.
9: Por otro lado, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, anunció la importación directa y la subvención de fosfato de amonio hasta en un 70% para que los productores de papa y otros puedan disminuir el precio final en la comercialización de sus productos en los mercados. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: 7:17, 7:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Lucho, si tenemos más informaciones para sí. la mañana de hoy.
4: Sí, correcto. El presidente de la República veta eh, el proyecto para pagar intereses sobre partidas de decimotercer mes. Eh, a ver. Vamos, a ver, vamos, continúe usted allá, estimado César.
2: Bien, las 7.17, 7.17 minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional.
4: Sí, ahora sí, eh, el Ejecutivo ob objetó en su totalidad el proyecto 727 que ordenaba el pago de intereses por mora debido a la retención de la segunda partida del decimotercer mes de los años de 1972 a 1983. El mandatario Lauretino Cortizo destacó que con la ley 15 del 10 de abril del 2017 ya cubrió ese interés que se fijó en 3%, 3 con la denominación del CEPADEN. Se alega que se emitieron Cepadén por 334.2 millones de dólares. Para el Ejecutivo pretender el reconocimiento de los intereses por 34 años de mora, no se compadece con las leyes. El monto a pagar sería de 363 millones de dólares. Veto de Cortizo fue notificado al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Dames, en una carta de 10 páginas.
2: Bien, las 7:18, 7:18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá está pidiendo eh, un diálogo en base al respeto, eh, al, eh, al respeto general, ¿no? dentro de un marco de respeto, es lo que está pidiendo la Cámara eh, de Comercio, luego que este fin de semana el equipo ejecutivo y las tres alianzas eh, que participan en el diálogo por Panamá eh, acordarán eh, solicitar a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a la Universidad de Panamá y también a la Conferencia Episcopal Panameña convertirse en posibles facilitadores eh, de una segunda fase de este diálogo eh, es cuando la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá reitera eh, las condiciones para ingresar a este proceso o participar de este proceso. Ellos emitieron un comunicado eh, durante el fin de semana. Eh, eh, allí la Cámara plantea que ante el nuevo llamado a dialogar, el sector privado subraya que para ser parte de este esfuerzo tiene que darse en el marco del respeto, con un mediador idóneo que ayude en la definición de una metodología que permita representatividad y condiciones equitativas a actores legítimos eh, que persigan objetivos reales. Se refieren aquí, evidentemente, a la cantidad de integrantes que, que estarían sentados en la mesa. Recordemos que hay más de dos docenas por parte de los sectores sociales, pero eh, ellos han propuesto en la mesa una cantidad menor, mucho menor de participación de los representantes de la empresa privada. Eso al momento de la votación, de las votaciones, ¿verdad?, eh, para tomar decisiones, tendría su efecto. Además, eh, la Cámara de Comercio plantea que cualquier diálogo tiene que contar con la información técnica necesaria que permita llegar a consensos con sustentos y respetando los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Abro comillas, cito al comunicado de la Cámara de Comercio. Sin estas condiciones se trataría de un espectáculo poco constructivo que no suma y más bien resta, señala el pronunciamiento eh, de este comunicado que lleva la firma de eh, Marcela Galindo de Obarrio. Marcela Galindo de Ovarrio es la presidenta de este gremio. Así que agrega que en la medida que las empresas privadas puedan desempeñar sus actividades de emprendimiento sin cargas ni regulaciones excesivas del Estado, estas serían capaces de crear plazas de empleo, lo que en consecuencia eh, dinamizaría el consumo y provocaría la generación de nuevos puestos eh, de trabajo. Es lo que ha dicho la Cámara de Comercio respecto a eh, su participación en la mesa del diálogo, su posible participación en este caso. Así que continúa eh, sin decidirse, primero, quiénes son los facilitadores, y segundo, tampoco se ha decidido la participación del sector privado en esta mesa del diálogo nacional. Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Recordemos que la noche del pasado viernes eh, se reunieron en la Universidad Tecnológica de Panamá Precisamente los representantes del Ejecutivo También de la Alianza del Pueblo por la Vida La Alianza del Pueblo Organizado Y lo que, los que denominan um, el Grupo del Bastión Oriente Chiricano ¿no? Estas son las eh, comunidades o los representantes De las comunidades eh, indígenas de la comarca Nave Buglé. Bueno, ellos el viernes pasado consensuaron eh, presentarle a la Iglesia Católica eh, actuar, o sea, que la Iglesia Católica fuera el facilitador eh, y que se iniciaran las gestiones también para solicitar como posibles mediadores eh, de la Conferencia eh, la conferencia Episcopal de Panamá, sería uno de ellos a través de la Iglesia Católica, por supuesto, eh, y también... Eh, eh, propusieron que la Organización de las Naciones Unidas eh, pudiesen ser otro de los posibles eh, facilitadores en medio de esta mesa del diálogo. El sector privado eh, no participó en esa reunión, o sea, en estas primeras dos reuniones de la semana pasada, eh, que son reuniones de transición, ¿no? que buscan es entrar propiamente ya a la segunda fase de este diálogo en el que participan otros sectores de la sociedad, diálogo que se desarrolla en la ciudad, eh, se desarrollaría en la ciudad de Pernomé. No han decidido todavía si eh, va a cambiar hacia Ciudad de Panamá, por lo menos no lo han oficializado. Eh, bueno, es lo que ocurre en medio del diálogo nacional, eh, producto de aquellas movilizaciones que se registraron en el mes de julio pasado. Bien, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en otras informaciones eh, para la mañana de hoy también registramos el hecho ayer de que bueno ayer eh, causó algo de sensación no más bien en las redes sociales un fake news o una noticia falsa que se produjo desde la cuenta del portero español Iker Casillas Día de ayer. Este fue portero del Real Madrid y actualmente es portero, me parece que del Porto un, o un equipo de Portugal.
4: No, ya, ya ya hay que estar retirado ya. Ya está ah, ya este se retiró equipo. de
2: Portugal. Sí, Miren o sea, si se veo mucho fútbol de Portugal. Ya. Bueno a él ayer eh, le hackearon la cuenta de su red social Twitter y colgaron un mensaje falso que llamó mucho la atención. <risa> eh, hablaban de esto durante el fin de semana y que estuvo muy pendiente en las redes sociales. Él aclaró posteriormente que su cuenta de Twitter fue hackeada y que no había ningún problema, en ningún sentido. Entonces <risa> eh, aclaró esa situación. Hablaba de que Iker Casillas había salido del
4: armario. No, pero lo más interesante fue la respuesta de, de su compañero de selección. Eh, Uyol. Eh, Sí, del ex del Barça, pues que también le respondió, ¿no? Pues también se lo respondió. Eh, y eso fue también lo más lo más interesante que se da en el caso, ¿no? De Iker Casilla. Hay que tener cuidado, César, con que le a quien le cuenta uno, definitivamente.
2: Oiga, definitivamente que sí. Imagínense usted, <risa> <risa> estos héroes del, de uno del Barcelona y el otro del, del Real Madrid en su momento, sí, ¿no? Ya ambos sí. están retirados, según usted. Eh, sí, sí, ya están retirados. Yeah. Bien, las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Lucho Barrios, eh, nada más reiterar ya al final del noticiero megesterio.